0: ...avec le Figaro.
1: Bonjour Raïm Corsia. Bonjour. Vous êtes notre invité ce matin, vous êtes le grand rabbin de France, le plus haut représentant religieux du judaïsme dans l'Hexagone. Merci d'être avec nous dans ce studio ce matin. Il y a quelques jours, le président Emmanuel Macron a commémoré le 80e anniversaire de la rafle du Veldiv. Plus de 13 000 juifs, dont plus de 4 000 enfants, avaient été arrêtés puis déportés en juillet 1942. Quel est votre sentiment, huit décennies plus tard, Raïm Corsia
0: c'est toujours un événement incompréhensible au sens qu'il est tellement éloigné des idéaux de la France, et je ne parle pas que des idéaux de la République, mais des mmh. idéaux qui sont euh, la permanence de la France, qu'on ne comprend pas comment on a pu le produire. D'où l'importance du discours de Jacques Chirac. En
1: 1995.
0: Qui, en 1995, la première fois, avait dit ce jour-là, la France commettait l'irréparable.
1: L'État que... français.
0: La France. La France Reprenons le discours de Jacques Chasse, ouais. et la France. Pardon, si j'insiste, c'est ah ouais, très précis. Pourtant. Je suis toujours ulcéré, en tout cas j'ai un sursaut, ouais. chaque fois que l'un ou l'autre, ou que ce soit, parle de l'État, de la France, de la République, du gouvernement, il y a beaucoup de mots dans ouais. l'État français. L'État français, c'est pétain à Vichy. C'est un, un, quelque chose de très particulier. Je, je connais un grand général de l'armée française, qui s'appelle le général Bachelet, ouais. avec qui nous avions signé un texte pour dire, attention à l'emploi du terme « État français » qui banalise ce moment de notre histoire qui était la volonté de nier, de refuser, de rejeter la République. Donc non, c'est pas l'État français, c'était la France. Pourquoi le discours de Chirac était important, historique Et c'est en cela que la démarche du président Macron et de la première ministre, d'ailleurs, le matin au Valdiv, le président était à Pitivier, et la première ministre hein, au Valdiv. C'est en fait de faire rentrer ce discours dans l'histoire. Ce n'est pas uniquement la position d'un homme c'est la vérité absolue définie par les historiens, enterrinée comme le rejet du mensonge sur lequel on a construit, peut-être pour le bien du pays, ouais. sur lequel on a construit notre possibilité de nous regarder, juste après la guerre, en construisant euh, ce fantasme qui était merveilleux. Nous sommes tous des résistants. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et malheureusement, la rave du Valdiv a été commise, assurée, organisée par la police française. Et moi j'ai un, un grand préfet, vous avez parlé, vous avez annoncé dans votre oui. journal le, le changement du préfet de police. Oui. Moi je me rappelle un grand préfet de police qui me disait un 24 août, tous les 24 août, nous avons une grande cérémonie dans la cour de la préfecture de police de Paris. Oui. C'est un, un moment très émouvant, parce que c'est aussi un moment où on rend hommage aux forces de l'ordre qui s'engagent tous les jours pour nous défendre, nous sauver, nous protéger. Et c'était l'hommage, le 24 août, aux forces de l'ordre, aux policiers de la préfecture de police de Paris, qui ont lutté pour la défense de Paris et pour permettre la libération de Paris. Et ce préfet me disait, tu vois, je suis toujours gêné par cette cérémonie, parce que je sais que les policiers que nous honorons pour leur défense et la libération de Paris, même ceux qui sont tombés parfois, ouais. sont probablement les mêmes qui ont fait les rafles du 16 et du 17 juillet 42. Et au fond, c'est toute la difficulté de l'histoire d'un pays, d'être capable d'assumer à la fois ses pages glorieuses, mais également ses pages les plus sombres.
1: Justement, sur les mots du chef de l'État dimanche, Emmanuel Macron a parlé d'un antisémitisme encore plus rampant, encore plus brûlant, qu'il ne l'a été en 1995, lorsque Jacques Chirac a donc reconnu cette responsabilité. Est-ce que vous diriez la même chose aujourd'hui Malheureusement, les
0: chiffres le disent. Malheureusement... On va en parler des chiffres. Oui, mais malheureusement, tout ce qu'on a tenté comme une méthode de lutte contre l'antisémitisme, ne peut pas fonctionner, parce que je crois que nous ne sommes pas adossés aux deux grands piliers qui ont été rappelés, et par le président, et par la Première Ministre, à savoir une fermeté accrue, capacité à, à sanctionner, vraiment, et ne pas considérer que après tout, c'est pas très grave, il n'y a pas mort d'homme, il y a mort d'homme. Mmh. Au bout, il y a mort d'homme. Et, et mort je ne vais pas vous énoncer la longue litanie terrifiante des noms de victimes de l'antimitisme euh, terrible et qui frappe partout. Et puis, l'éducation. J'ai rencontré récemment euh, Bab Diaï, le ministre de l'Éducation nationale. C'est sur lui que repose euh, une grande partie de la la construction d'une pensée commune qui exclut le racisme et l'antisémitisme.
1: Aujourd'hui, la on ne fait pas jeunes. assez à l'école, ce que vous dites.
0: Écoutez, quand la première ministre, dans son discours, dit pas une classe ne devra euh, ne pas enseigner la Shoah, pas une école où on ne pourra pas enseigner cela, ça prouve que c'est le cas aujourd'hui. Ouais. Si elle le dit c'est qu'aujourd'hui, il y a des difficultés pour enseigner tel ou tel moment de notre histoire. C'est inadmissible. Donc, on doit reprendre la main sur la capacité à enseigner, on doit aider les enseignants à faire des choses qui vont intéresser les jeunes et qui vont les concerner. Moi, je le vois avec les, les jeunes que j'accompagne dans des voyages à Auschwitz, mais le, le travail qui est fait est extraordinaire. Une, une élue de Bayonne m'a... Dans une classe de Bayonne, il y avait un petit qui avait eu des déclarations euh, terriblement et violemment antisémites. Ouais. Plutôt que de fracasser le petit, j'ai suggéré quelque chose, je prenne la classe avec moi. Et j'ai emmené avec moi la classe avec cet élu de Bayonne. La classe est venue tout entière dans ce voyage à Auschwitz. Mais le, le résultat, et sur le petit, et sur l'ensemble de la classe, a été extraordinaire parce que on peut pas jouer avec des choses quand on perçoit la négation de l'humanité qu'a été Auschwitz. Et au fond... Quand on arrive à Auschwitz, on se dit, mais ça commençait comment comment Ça commence par cracher au visage d'un juif, nier le fait que ouais. nous soyons enfermés. En fait, et voilà pourquoi moi j'ai insisté pour que dans toutes les synagogues de France, samedi dernier, on ouais. relise la lettre de monseigneur Saliège. Mgr oui, donc l'évêque
1: de Toulouse, c'est ça en août 42 il avait écrit un, un message... Euh, qui réveilla clairement les consciences chrétiennes, selon vous. C'est ce que vous avez dit. Oui. Pourquoi vous avez voulu... Euh, C'est la première fois, hein, je crois, qu'un texte oui. de, de cet ordre-là est lu dans des synagogues. Oui. Pourquoi oui, vous avez voulu ça il a été lu dans les
0: synagogues, il a été lu à nouveau le dimanche, aux cérémonies diverses et multiples qui ont lieu en France. Moi, je l'ai fait à Sceaux, euh, le rabbin l'a fait à Évry, partout. Dans les cérémonies, les, les rabbins et les présidents de communauté ont lu ce texte. Que que disait Monseigneur Saliège c'était après les rafles du 16 du 17 juillet 42 Et c'est quelque chose qui était incompréhensible. Et donc il a dit, il a demandé à ce que tous ces prêtres lisent dans son diocèse quelque chose d'incroyable. Les juives, les juifs sont des hommes, les juifs sont des femmes. Les étrangers sont des hommes, les étrangères sont des femmes. Tout n'est pas permis contre eux. Et vous voyez, j'ai le sentiment que ce message, il a son actualité aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne peut pas considérer qu'il y a une humanité... Euh, Niveau A, une humanité niveau B, une humanité niveau C. Il y a une seule humanité. Vous et moi, nous sommes frères en humanité, peu importe nos religions des différentes, religions, nos engagements spirituels, traditions. philosophiques, politiques, ce que vous voulez. Mais on ne peut pas nier cette fraternité. Et n'oublions pas que dans le triptyque républicain, il y a liberté-égalité. Ça, Tout le monde voit bien ce que ça veut dire. Je vais être libre, je vais être au moins égal, enfin un peu plus égal que les autres. Mais fraternité, il faut lui donner un contenu réel. Et je pense que rappeler comment c'est déliter cette fraternité en 1940-41-42, comment on a accepté ce, ouais, que d pays... de mémoire, le... ce que d'autres pays n'ont pas accepté. N'oublions pas que, par exemple, au Danemark, le roi de Danemark a dit aux nazis « Vous voulez nous imposer le toit jaune ?»« Ok, je vais la porter moi, le premier. » Et donc, ils ont dit « C'est bon, pas la peine. » Ce qu'il n'y a pas eu comme mouvement en France. En France, on voit que, grâce à cet appel de monseigneur Saliège, mais aussi monseigneur Théas à Montauban, monseigneur mm -hmm. Gerlier à Lyon, le pasteur Bognert, qui a lancé l'appel, qui a emmené au travail le pasteur Trocmé sur le chambon sur l'Ignon, qui ont sauvé des milliers de, de, de personnes et d'enfants. Tout cela a sauvé trois quarts de la communauté juive de France. Trois quarts. Pourquoi Par la solidarité humaine retrouvée. Et moi, je, je crois que ce sont ces hommes et ces femmes qui ont tendu la main à des pourchassés, mais qui étaient leur frère en humanité, qui ont sauvé l'âme de la France.
1: Vous parliez des chiffres, tout à l'heure, Raïm Corsia, des, des actes antisémites. 589 ont été recensés en 2021. Une augmentation de près de 75% par rapport à l'année précédente. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, 73% des actes racistes en France portent atteinte aux personnes euh, qui sont euh, de confession euh, juive. Euh, donc, lutter contre ce mal profond, si je comprends bien, ça passe par l'éducation C'est finalement de la bêtise de, de, Un manque de connaissances
0: non, c'est la haine du quotidien qui fait que vous cherchez toujours.
1: Et elle vient d'où cette haine alors pour le coup Elle vient de plusieurs origines. Il y a,
0: il y a un antisémitisme qui vient des très fonds d'une extrême droite qui considère que les Juifs égalent la République et qu'elle refuse. Donc euh, voilà, bah, le combat continue pour nier euh, la République. Donc on, on le fait d'une façon ou d'une autre, consciemment ou inconsciemment. Et puis il y a un, un antisémitisme véhiculé par. Euh, des chaînes satellitaires qui renvoient une image de certains pays. Mais c'est en train de changer parce ouais. qu'il euh, y a un mouvement quand même de, de réel politique qui ne construit plus euh, l'échec des uns des autres sur la responsabilité projetée sur les juifs. C'est pas euh, tant et tant de pays euh, au cours de l'histoire dans les 70 dernières années on considérait que leurs échecs, c'était plus simple de l'attribuer aux juifs. Et au bout d'un moment, ça marche pas. On ne peut pas construire un futur si on, on, on produit de la haine. Et Je, je crois que ce mécanisme-là, il faut le décrypter, le faire comprendre aux jeunes, et le faire comprendre que le seul moyen de construire une société apaisée, je ne vais pas paraître angélique, je ne vais pas vous dire c'est l'amour, mais c'est la fraternité. Nous sommes ensemble sur le même bateau, qui s'appelle la République, ouais. et on doit le construire ensemble. Quiconque produit du rejet de quelqu'un dans la société, brise quelque chose de
1: profond dans la société dans laquelle nous sommes. Il y a un peu plus d'un an, vous étiez réélu pour un second mandat de grand rabbin de France, vous êtes élu pour 7 ans, vous avez donc un rôle politique, forcément, euh, à ce titre. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des partis politiques présents à l'Assemblée Nationale que vous souhaitez combattre Je ne aucun parti, je combats des idées. Je combats des personnes qui
0: estiment que, par exemple, la chute de Corbyn en Angleterre, c'est la faute du CRIF. Donc, vous, vous m'expliquez non. La France insoumise, donc. Je, je, je trouve que à catégoriser les gens, ça devient compliqué. Alors regardez le lumineux éditorial politique de Guillaume Tabar, il y a quelques instants, où ouais. il explique que avec l'Assemblée nationale telle qu'elle est, bah il faut construire euh, des alliances sur des projets, et puis à un moment on verra si les textes passent ou pas. Mais enfin on est obligé d'expliquer et de trouver, hein, des, 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 trouver des, des nouvelles voies. En fait, je pense que plutôt que de dire un tel est mauvais ou un tel est mauvais, voyons ce qui est dit, voyons ce qui est fait. Quand par exemple le Front National euh, déclare par son président qu'il veut interdire l'abattage rituel en France et l'importation de viande cachée et halal, bon, pour moi c'est une façon claire de dire on ne veut pas de juifs, on ne veut pas de musulmans en France, ça que ça veut dire. Vous parlez de Jordan Bardella euh... Il l'avait déclaré ouais. et ça pose question. Donc je, je, tant que je n'ai pas quelque chose, ça, ça pose question. En fait, est-ce qu'en France, on prône ou pas la laïcité qui est la liberté de pratique religieuse Liberté de conscience, liberté de culte ah, Oui, pardon. C'est différent ben, ben Oui. Liberté de conscience, c'est vous croyez ce que vous voulez, mais vous n'allez pas embêter tout le monde avec vos rituels. Liberté de pratique religieuse, c'est que j'ai le droit de consommer euh, de la nourriture, en particulier de la viande, cachère, parce que, par-delà ce droit constitutionnel, qui est celui du principe de laïcité, nous avons toujours, mais j'insiste, oui. toujours fait en sorte de tenir compte de la souffrance animale. Et L'abattage rituel juif et musulman est celui qui fait en sorte de tenir le plus compte, puisque si l'animal a le moindre risque de souffrir, l'animal n'est pas consommable. Donc, ce sont des préoccupations que nous partageons avec l'ensemble de la société. mais Simplement de stigmatiser les uns les autres. La souffrance animale, c'est donc l'abattage rituel. Pardon, mais on s'occupe des porcs 21 millions de porcs sont abattus chaque année en France. Pardon, aucun pour les juifs, aucun ouais. pour les musulmans. Personne ne s'en occupe. Pourquoi parce qu'en réalité, ce n'est pas la souffrance animale qui intéresse certains partis, c'est clairement viser des
1: populations, en l'occurrence musulmanes, et le judaïsme est un dégât collatéral vous, de cela. Vous avez cité Jérémy Corbyn, l'ancien leader travailliste, qui est accusé d'avoir eu des propos antisémites. Il hein, y a eu clairement des propos ouais, antisémites. Il y a eu des propos antisémites, euh, et donc il y a eu ce lien avec certaines responsable politique française venue des rangs euh, insoumis. Comment vous avez réagi lorsque Mathilde Panot, la chef du groupe Insoumis à l'Assemblée, a écrit ce tweet Il y a 80 ans, les collaborationnistes du régime de Vichy ont organisé la rafle du Veldiv. Alors, je pas ne pas Pédose oublier ces crimes, aujourd'hui plus que jamais, avec un président de la République qui rend honneur à Pétain et 89 députés RN. Je renvoie pardon, pour que les auditeurs comprennent oui, bien oui. ce tweet. Oui, parce qu'on aurait pu éviter de le redire parce que c'est pour que les auditeurs le je comprends, je le comprends.
0: Mais pardon, je reviens à nouveau au lumineux commentaire politique de Guillaume Tabar qui disait euh, il parlait des outrances d'LFI euh, de euh, l'amendement posé pour euh, rap, renommer la prime Macron et l'appeler prime enfumage, oui. C'est ce genre de déclaration qui n'amène rien qui euh, disent des mensonges, qui finalement relativisent tout. Et je crois que dans les rangs mêmes de la en tout cas De, de, de la NUP, en tout cas. De la NUP, vous avez raison, pardon, de la NUP. Dans les rangs mêmes de la NUP, d'aucuns se sont élevés contre ce rapprochement scandaleux entre le président de la République et euh, Pétain. Et je crois qu'à... Le à fait trop...
1: que le mot juif ne soit pas prononcé... Non mais c'est important. C'est euh...
0: Chacun l'écrit comme il veut. Je ne regarde pas les tweets des uns des autres. Je dis simplement comparer... Pétain le président de la République, c'est une insulte à la République aujourd'hui. Et c'est une insulte aux victimes, à l'histoire. Et je crois qu'on ne peut pas tout mettre sur le même plan. C'est peut-être ce qui a fait euh, crier et
1: hurler à certains CRS, SS. Non, les CRS ne sont pas des SS. Non, le président Macron n'est pas le, Pétain. Le mot de la fin, Raymond à la communauté juive française est la plus importante d'Europe. Quel message vous voulez faire passer euh, à la France, euh, justement Bien Celui qu'on a essayé de porter avec le
0: président du consistoire, euh, Maître Elie Korshia, le 10 juillet dernier, à 3, dans l'aube, nous avons célébré le Yom Rashi, la journée de Rashi. Pour dire simplement, c'est vrai qu'on on parle, vous m'interrogez sur les chiffres d'Antimitine, le qui montent sur l'histoire euh, terrible du Veldiv, mais le judaïsme a aussi apporté, Rashi, ce immense commentateur de la Bible du Talmud, des ouais. penseurs, des philosophes, des chercheurs, des musiciens, des artistes, des peintres, et c'est ce génie du judaïsme, conjugué au génie de la France, qui rend notre société si merveilleuse, parce qu'elle se nourrit de l'apport de chacun et de chacune. Et moi ce que je veux dire c'est que nous continuerons à créer, à construire, à bâtir cette société parce que c'est notre société et que la société, la France, a besoin de chacun et de chacune.
1: Merci beaucoup Raim Corsia d'avoir été notre Vous invité avez... ce matin sur Radio Classique. Vous êtes le grand rabbin de France. Il est 8h31. Dans un instant, l'essentiel de l'actualité de Charles Bonner et la revue de presse demain.